0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salariés à un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Open Classroom, Sanding Blue et bien d'autres encore, partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié. Pour ce troisième épisode, je suis ravi de recevoir Armand Tiberi. Armand est la définition même de l'entrepreneur. Dès sa sortie de l'X, il lance une agence web avec un associé indien sur les bases de laquelle il fondera en 2012 Sending la solution de marketing automation pour les SMB. Neuf ans après, Sending Blue c'est 100 millions d'emails envoyés chaque jour par les 180 000 entreprises clientes dans près de 160 pays. Tout cela est rendu possible grâce aux 410 personnes de 15 nationalités qui forment aujourd'hui le cœur battant de Sending Fort de ses succès, Armand a récemment closé une impressionnante série B de 140 millions de dollars avec Bridgepoint, un très beau fonds de private equity. Dans cet épisode passionnant, je vous invite à découvrir comment Armand, inspiré par le courant de pensée de l'entreprise libérée, a découvert et adopté l'action à salarié. Il y partage la satisfaction et la fierté qu'il a ressentie quand il a pu concrétiser cette promesse de partage de valeur que constitue l'action à salarié à l'occasion de leur dernière série B. Bonne écoute à tous Bonjour Armand Bonjour Alexandre Merci beaucoup de nous recevoir dans vos magnifiques nouveaux locaux, là chez le nouveau WeWork euh, rue de Madrid. Donc, euh, je suis vraiment très heureux que tu nous reçois aujourd'hui. Et ça, pour deux raisons. Un, tu as été un des premiers à nous faire confiance pour ta CapTable. Donc, c'est vraiment sympa de se retrouver quelques années plus tard ici aujourd'hui. Et deuxième point, euh, on partage tous les deux une relation assez euh, particulière, intime, avec l'Inde parce que tu es un de ces entrepreneurs français qui a fait ses premières armes en Inde et qui a construit une société internationale, mais qui a une forte empreinte indienne. et C'est vrai que moi-même, j'ai eu la chance de traîner mes bottes un peu sur, dans pas mal d'états indiens, et donc on partage ça. Alors aujourd'hui, on va parler de, de, parler de Sunning Blue, de toute ton histoire. Sunning Blue, c'est une belle boîte de plus de 410 personnes, 15 nationalités. Je crois que vous avez plus de 180 000 entreprises clientes qui s'appuient sur votre plateforme de marketing automation pour envoyer un nombre assez hallucinant d'emails. Plus de 100 millions d'emails par jour, tu me disais Sujet qui m'intéresse en particulier, c'est une belle histoire dans laquelle tu as réussi à faire plus de 500 attributions de BSPCE et assimilées, et qui a permis à plus de 100 personnes de faire une belle opération de secondaire. Il viendra un peu plus tard. Et euh, là, les dernières actualités, ça commence un peu à dater, ça fait 5 mois, mais vous avez fait une très belle levée de 160 millions de dollars avec Bridgepoint, après déjà un premier tour de 30 millions d'euros avec ParTech en, en 2017. Euh, premier point que j'aimerais qu'on échange ensemble, c'est est-ce que tu peux revenir un peu sur ces débuts de Sunny Blue quand tu as lancé tout ça en 2012 déjà
1: oui, absolument. Donc on a démarré en 2012 Sunny C'était déjà une entreprise qui existait et qui est une agence web que j'avais montée avec mon associé indien, Kapil Sharma, en 2007. Donc on a une première vie où on a créé des sites internet, on a créé des applications pour ces PME, nous on était nous-mêmes une PME, mais pour ces PME qui voulaient se digitaliser. Et donc, euh, fort de, ce, de cette première expérience, de cette première cinq années où, on a, où je disais toujours à mes clients c'est bien d'avoir un site e-commerce euh, e en ligne, mais si vous n'avez pas de trafic sur votre site ça sert à rien, c'est comme euh, ouvrir une, euh, une boutique dans le désert. Et donc à force de le, de le répéter à mes clients, j'ai construit un petit outil, on a cousu un petit outil qui justement permettait de fidéliser les clients via l'envoi d'une newsletter, et donc ce petit outil est finalement devenu en 2012 blue et on a, on a eu des premiers très bons tests par rapport à cet outil, et on s'est dit, bah non, on va vraiment se focaliser sur ça. Et donc c'est vrai que l'entreprise à l'origine, est même plutôt indo-française que franco-indienne, puisque les premiers bureaux, les premiers employés sont en Inde. Donc moi, j'étais parti à l'issue de, de, de mon école d'ingénieur en Inde. J'avais fait un stage et donc j'avais rencontré mon associé là-bas et donc j'ai vécu un an et demi, deux ans là-bas et on a, on a construit cette première structure. Après moi, je suis rentré pour faire la partie commerciale, gestion de projet en France pour les clients français. On avait des clients et indiens et français. Et donc oui, les, les origines sont, sont, sont vraiment indiennes et, et maintenant 150 employés là-bas. Donc c'est toujours un, un pôle sur lequel on s'appuie beaucoup et, et qui, qui reste au centre de l'entreprise.
0: Alors tu me disais qu'au départ, les premières années, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu avais un premier, vraiment ta première préoccupation, c'était payer les salaires. Les premières années étaient vraiment difficiles. Peut-être ouais, tu peux nous dire comment ça t'a conduit toute cette période et qui, comme tu m'expliquais, t'a amené à découvrir plus tard l'accès à un salarié.
1: Oui, alors quand je, quand je débarque en Inde en 2007, je sors d'école je connais à peu près rien euh, n'a rien à hein, part peut-être euh, quelques équations différentielles euh, qui, <rire> qui, qui me qui me des ingénieurs mais je me suis dit bon e-commerce euh, e ça va se ça va se développer l'informatique c'est un secteur sur lequel euh, les indiens sont, sont bons donc j'avais euh, lancé cette entreprise avec un à mon associé Capil euh, que mm. lui aussi sortait sortait d'école et donc on s'est un peu rencontrés par hasard et donc on a lancé un business sans, sans beaucoup de plans et donc mm. en fait euh, quand on fait ça euh, on se heurte à certaines difficultés qui d'une part euh, on savait pas trop comment euh, développer des, des projets, des sites web, on savait pas comment avoir des clients, on savait pas mm. faire des contrats on connaissait vraiment rien à rien et donc euh, on a beaucoup appris évidemment durant ces premières années mais ça a été difficile et donc c'est vrai que bah, rapidement moi je comprends que que faut trouver un, un nouveau business. Donc, en, même en, en 2009, on commence à essayer des projets un, un peu différents tout en continuant ce métier d'agence web. web exactement. Et donc, c'est un métier d'agence web où, où les clients ne payent pas forcément immédiatement, où vous avez des aléas dans l'exécution. Ouais. Et par contre... Tous les mois, il y a des salaires qui tombent, mais il faut payer les salaires. Et donc, c'est vrai que pendant ces cinq premières années, j'ai vraiment couru, après la trésorerie, toujours avoir assez d'argent pour payer les salaires en fin, fin d'année. Mon premier salaire date de 2012. Donc, je me suis pas payé pendant très longtemps. Et c'était la survie. Maintenant, je suis quelqu'un qui valorise beaucoup euh, l'attribution de BSPCE. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très, 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 très loin. Parce que euh, fallait les payer et c'était déjà bien. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, j'ai eu un gros, un gros changement de, de paradigme. Parce qu'en 2014, donc on avait déjà shifté sur à faire notre premier mois où on gagne de l'argent, on est positif. Et là, je me dis, là attention, là, on n'est plus en mode survie, mais finalement, tu veux faire quoi de ta vie? Maintenant, tu arrives à payer euh, tes salaires, tes coûts, etc. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et donc là, je me suis dit, est-ce que moi, je, je crée la plus grosse entreprise du monde? Et je me dis, oui, d'accord, ok, bah, c'est vrai que c'est sympathique pour l'ego et c'est stimulant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui te motivent au quotidien? Et je dis, bah oui, en fait, avoir des gens qui soient contents de, de venir au boulot le matin, de se lever, de, de, de travailler à une entreprise commune, une aventure commune, c'est aussi quelque chose qui est très valorisant pour un mmh. entrepreneur, hein, de savoir que les gens sont, sont heureux de venir au travail. Et donc ça, ça, ça c'est vraiment une une question qui m'importe beaucoup. Et à partir de là, j'ai découvert un peu par hasard en rencontrant un autre entrepreneur le concept d'entreprise libérée. Donc j'ai essayé de, de, de lancer ça, ça a mis quelques années. Et donc on ça t'a pas mal
0: marqué comme conception de, un peu peut-être pour nos éditeurs qui connaissent pas bien l'entreprise libérée. C'est un courant de pensée apparu dans les années 90, théorisé un peut-être un peu plus dans les années 2000. Il y a quelques grandes entreprises françaises qui se veulent des ambassadeurs de l'entreprise libérée. Je pense notamment à Decathlon, qui est un grand acteur notamment de l'action salarié Mais je crois que depuis, on est un peu revenu dessus. En tout cas, c'est comme toutes ces il y a eu un peu des tendances, il y a un peu des modes et bien évidemment comme toute mode il y, y a une fin euh, mais donc toi si tu l'as rencontré il y avait déjà pas mal d'ambassadeurs indiens même avec HCL je crois euh, c'est HCL la Oui il y a, y, a, ah. y
1: a absolument HCL c'est un mastodon d'Indiens, 200 000 salariés et ils ont fait ce, ce move en disant voilà on renverse la pyramide, on arrête de dire en plus en Inde c'est une culture hiérarchique, une ouais. culture du chef qui est assez asiatique finalement et donc ils ont dit bah non c'est terminé, maintenant c'est vous qui allez décider des budgets, qui allez décider des projets sur lesquels on va travailler, c'est un move très très fort alors on, après on le fait plus ou moins fort on le fait euh, et, évidemment il y a, y, a, y a des choses qui restent décidées par le, par le top management mais euh, HL est quand même allé assez loin donc euh, un, très, un très bel exemple mm. nous par exemple ce qu'on a fait euh, c'est qu'on a commencé à dire bon voilà, sait pas nous qui allons déterminer qui est les chefs d'équipe ou mm. customer care on va proposer aux gens de se présenter et aux, et aux personnes des équipes de
0: voter pour la personne qui allait être leur manager d'accord une sorte de démocratie manageriale démocratie
1: manageriale absolument, absolument. Okay. et c'était euh, c'est un, un, une expérience euh, d'une part qui a très bien réussi et d'autre part qui, je trouve, est assez euh, contre-intuitif parce qu'on se dit que les gens vont élire, élire leurs leur, leur copains ou les mmh. gens qui sont les moins exigeants avec eux. En fait, c'est tout l'inverse. Les gens, ils aiment bien se stimuler, les employés, ils aiment bien progresser, ils aiment bien avoir, avoir des gens qui sont exigeants avec eux. Et donc, en fait, on a, on a trouvé les, les, les bonnes personnes qui étaient à la tête des équipes et avec une légitimité encore supplémentaire, puisque elle, ces personnes, ces managers, elles tenaient de la légitimité des personnes qui les avaient euh, élus Donc, euh, il y avait une relation un petit peu différente que juste euh, quelqu'un qui est nommé par le...
0: Top management. Manager. Ouais, top. Ça, c'était, tu me disais, à peu près en 2014, toute cette réflexion qui t'a amené un peu plus tard à décider de mettre en place l'actionnaire la salarié dans cette euh, sorte de pensée positive de l'entreprise libérée.
1: Exactement. Donc, c'est de dire, entreprise libérée, bah, on dit qu'on renverse la pyramide, mais ça veut dire aussi que tout le monde est acteur de l'entreprise, tout le monde est, est partie prenante hein, de, de cette entreprise entreprise. Moi, je dis toujours, une entreprise, une start-up, c'est une aventure humaine, c'est un collectif de personnes qui travaillent ensemble vers un but. Et donc, si on pousse la logique jusqu'au bout, c'était important que tout le monde soit aussi propriétaire, pas seulement honneur euh, de ces sujets, mais aussi propriétaire de l'entreprise. Donc, tout le monde a des actions. Donc Alors, je pense ça en même temps, j'ai déjà des actionnaires, j'ai déjà des gens qui ont du capital. Et donc, la manière de, de faire ça, c'était de donner euh, des BSPCE ou des, des, assimilés, ouais. ou assimilés euh, dans les pays euh, en, Nord, Inde, dans dans les, en Inde, aux états unis puisqu'on avait aussi une ouais. fille aux états unis Et donc ça, ça a été la, la, la manière de faire, et donc de donner tous les ans aux nouveaux arrivants euh, des stock options.
0: Donc tu as donné ça, ça a commencé ça en 2015-2016 Directement avec tout le monde ou d'abord un petit groupe Au tout début,
1: euh, en effet, j'ai j'ai découvert le concept, j'ai découvert le, comment ça juridiquement ça pouvait se manipuler. J'en ai donné déjà... Quelques personnes qui étaient importantes pour moi dans l'entreprise, mmh. donc en fait un tout petit groupe. Suite à cette, cette prise de conscience d'entreprise libérée, on a massifié ce processus, on a donné à tout le monde.
0: Tu avais déjà un actionnariat ensuite ultra international parce que tu te retrouvais avec des titulaires en Inde, aux états unis et en France. Et ça, on est en 2016. Déjà, par rapport à l'actionnariat des autres startups en France, bien en avance. Aujourd'hui, bon, vous avez eu la le dernière levée de fond, hein, qui a, je pense, pas mal re rebattu les cartes sur la politique actionnelle. Mais historiquement, donc, vous aviez mis en place quoi comme type de politique d'attribution chez Sending Blue
1: Alors, c'était une grande question, euh, finalement, de se dire bah, comment on fait pour juger qui a combien. Alors, ouais. moi, je me suis. Voilà. Il y a eu différentes idées. L'idée la plus extrême étant tout le monde a la même chose, tout le monde ouais. a le même nombre, jusqu'à euh, des, des, des choses par strates qui sont euh, finalement les gens en bas, ils touchent presque rien, enfin, quelque ouais. chose symbolique et on veut beaucoup plus. C'est des, des mécanismes assez exponentiels. Et finalement, un juste milieu euh, était de se baser sur le salaire. Parce que le salaire, ça respectait euh, le pouvoir d'achat qui était différent selon le pays. Hein, Puisqu'on avait des gens aux États-Unis, en France, en Inde, ce n'est pas les mêmes pouvoirs d'achat. Et puis aussi l'apport de la personne dans l'entreprise. Si on paye une personne peut-être deux fois plus, euh, c'est qu'on considère d'une manière ou d'une autre qu'elle apporte un peu plus aussi à l'entreprise donc corréler ça au salaire c'est une règle assez simple assez bête mais qui était aussi facilement compréhensible par tous
0: Et hyper peu... efficace en plus parce que tu as réinventé pas là où toute la réflexion que vous aviez conduite pour votre grille salariale a trouvé toute sa légitimité pour les attributions à canon donc maintenant ça fait pratiquement 5 ans que tu opères des plans d'action à salarié chez Sending Blue quelles leçons tu tires aujourd'hui de, de cette action à salarié
1: Peut-être avant, avant, avant de répondre directement à la question un point aussi, c'est qu'on a racheté une, une entreprise en Allemagne, une To Go, ouais. en hein, 2019, où finalement, on a voulu, euh, c'est pareil, dire qu'ils étaient maintenant dans la grande famille de Céline Blue et donc euh, qu'ils aient aussi, euh, qu'ils soient un petit peu propriétaires de, de, de cet ensemble. Et donc, on a aussi donné à toutes les personnes qui étaient dans cette voie des, des BCC. Donc, on s'est retrouvé avec, on, on se retrouve encore aujourd'hui, avec beaucoup de, de stock options qui, euh, finalement, sont... Euh, il faut quand même les administrer. Donc, ça, c'est important d'avoir un très bon outil pour les administrer. Pour, non, mais c'est vrai. Merci de le j'ai <rire> et, euh, et, et non. Non, non, mais c'est vrai. Et heureusement que Equify était là, euh, pour le coup. Ce que qu'on ai retenu, une deuxième chose, c'est quand même un pouvoir, même, même si euh, c'est symbolique, évidemment, puisque la personne va bah, d'abord regarder son salaire avant les mais symboliquement, je trouve que c'est fort et je trouve que les gens nous rendent bien. C'est-à-dire que vouloir donner quelque chose, c'est un petit peu gratos parce qu'il n'y a pas l'idée. Alors dans les packages de top manager, la personne va négocier son equity. Mmh. Euh, très bien. Mais nous, les gens qu'on emploie, c'est une Ça ne fait pas partie de la négociation. On leur dit qu'ils qu en auront peut-être. C'est un argument de recrutement qu'on n'utilise pas, pas énormément et ensuite ils l'ont un petit peu gratuitement et donc voilà à partir du moment où vous donnez des choses gratuitement aux gens souvent ils vous le rendent bien, on l'a vu avec Sunny avec des gens qui sont très impliqués et j'ai envie de dire sur, ce, sur cette question de donner des options à tout le monde ou à une partie restreinte puisqu'il y a un peu cette question derrière, ouais. si on raisonne en BSPCE que dans un modèle économique ou à, à incentive disons qu'on va dire bah voilà il faut que les incentives au maximum c'est comme ça qu'on va raisonner un privé ou un fond par exemple, je donne beaucoup de option comme ça la personne elle va, elle va être alignée ouais. sur la création de valeur et sur l'augmentation de la valorisation de l'entreprise. En effet, je pense que dans, si, si c'est ça l'approche unique, je pense qu'il faut euh, réserver au top management parce que c'est quand même des, des instruments qui sont assez complexes, pas forcément faciles à comprendre, à appréhender qu'est-ce qu'une valorisation, euh, combien ça, on va sortir, où on en est. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas le faire euh, uniquement dans cette, euh, dans cette perspective. Par contre, si on veut dire bah voilà, tout le monde est chez Saline Blue, en l'occurrence, est propriétaire d'un petit peu de l'entreprise, symboliquement et ça crée une, une symbiose, ça crée un état d'esprit. Je pense que c'est beaucoup plus approprié.
0: Je résume un peu le signal qu'on envoie au-delà même de l'équation économique. Okay. Non mais là-dessus, je te partage complètement, nous on le voit de plus en plus. Et ce qui est très difficile, c'est quand tu mets en place ce mécanisme, tu as énormément de populations diverses avec pas le même niveau d'éducation sur le sujet. Et donc c'est très difficile d'arriver avec pour chacun la même explication parce que chacun ne va pas forcément l'appréhender de la même façon. Le, le point le plus fort qui traverse finalement toutes les strates d'une boîte, c'est vraiment le signal que tu envoies à travers ce genre d'initiative. Je te rejoins complètement là-dessus. Donc j'imagine qu'à chaque fois que vous aviez des attributions, vous allez chercher à communiquer en interne pour essayer de rendre la chose quand même malgré tout le plus digeste et compréhensible. Et et surtout, peut-être éviter les fantasmes que ça peut avoir parfois chez certains. Surtout, j'imagine qu'un de vos challenges était d'avoir une communication à l'égard des Français versus les Indiens, versus les Américains.
1: Paradoxalement, c'est drôle, sur ces questions, on a eu des, des gens qui sont vraiment appropriés, euh, on va dire, euh, de manière très très importante ce sujet et qui, après, ils sont devenus actionnaires parce qu'on a aussi distribué des actions gratuites et qui ont commencé à s'impliquer et qui ont commencé à poser des tas de questions. Donc, il euh, faut, faut, faut être vraiment bon et qui l'ont fait. Et qui commençait à s'inquiéter. Il y avait des, 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 recommandés qui étaient envoyés pour leur signer des choses ouais. et qui commençait à s'inquiéter. Et donc finalement, c'est là où la communication est très importante parce que ils l'ont pas fait pour mal faire. À partir du moment où vous donnez quelque chose à quelqu'un, il va pas vous rendre l'appareil en vous embêtant. Donc c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais c'est vrai que, qu'il est important de bien, euh, de bien communiquer pour expliquer que, que euh, ça n'engage les personnes à, à rien. Parce qu'à mmh. partir du moment où une personne est actionnaire, elle peut se sentir responsable. Donc, euh, il y a cette partie de la communication qui, qui est importante à faire, de dire ce que ça veut dire d'être actionnaire. Deuxièmement, la personne, il faut qu'elle qu valorise bien euh, ce que c'est qu'un stock option. Donc euh, Encore une fois, c'est des mécaniques qui sont un petit peu compliquées parce qu'il y a des strike price, euh, euh, il y a des valorisations, prix d'exercice, et donc... Euh, alors ce qu'on a fait ce qu'on fait c'est qu'on a des simulateurs donc on essaie de mettre des simulateurs à disposition pour que les gens puissent simuler là où le bas blesse un petit peu c'est qu'ils ne vont pas savoir nous on va dire bah voilà la valorisation d'entreprise dans 5 ans elle sera de temps donc regarde ce que ça va te faire à toi le problème c'est que euh, ils ont aucune idée de combien va la, la, la valorisation l'entreprise dans 5 ans donc il y a un petit peu cette limite de, euh, du, du salarié qui doit in fine vous faire de confiance que c'est euh, quelque chose qui, qui vaut de l'argent et qui va lui être bénéfique après si vous faites ça dans un bon état d'esprit en tout un, il a pas de ne pas vous croire. Mais on a essayé de faire le de plus de communication possible. C'est en effet des sujets compliqués, il ne faut pas sous-estimer. Et d'avoir aussi des personnes en interne qui sont des ambassadeurs, qui ont pour être des relais pour ces, euh, ces BSPCE, qui sont plus de confiance, de cette manière que le top management euh, il peut être accusé de certains, euh, parfois, de, ouais, <rire> de certaines manipulations, etc. <rire> il voilà, faut il
0: y a des fantasmes, c'est sûr, et c'est
1: normal, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des fantasmes. Donc avoir, avoir des relais, c'est important. Vous avez mis en place
0: donc des relais, des gens de coach de BSPCE de BSP Sending Blue, qui est vous pouvez ainsi mieux expliquer. Alors, vous avez... ça s'est fait naturellement ouais, ou c'est quelque le... chose que vous avez cherché à mettre forcément... en place forcément.
1: Oui, oui, absolument. Non. déjà, c'est quelque chose, c'est un sujet qui a été vraiment mené par la, la direction financière, ouais. avec des présentations qui ont été faites. Ensuite, on a e essayé, euh, euh, on a essayé via des personnes clés, euh, d'un petit peu les, leur expliquer euh, les, les tenants-aboutissants de toutes ces mécaniques pour qu'elles puissent s'évangéliser. évangéliser. Donc, on n'est pas jusqu'à le formaliser, mais on contre, un peu sur le sur le CSE en France pour envoyer ses, ses, ces ses messages. messages.
0: Tu as eu une expérience intéressante, ou euh, plutôt une double expérience, euh, assez rare finalement encore aujourd'hui parmi les entrepreneurs de start-up en France. Un, la première, tu as racheté une boîte en Allemagne, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a finalement de l'autre côté, c'est-à-dire côté allemand, les salariés avaient un intéressement dans la boîte qui pouvait être unlock du fait du rachat est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation où, en fait, les salariés avaient été nécessairement partis à l'opération parce qu'il y avait peut-être une clause d'accélération ou quelque chose comme ça
1: Alors, euh, la boîte qu'on a rachetée, euh, il y avait trois actionnaires qui étaient les trois fondateurs. D'accord. Il n'y avait pas ça. Donc, euh, ils, ont, ils ont été encore plus contents qu'on les rachète parce qu'il y justement cet intéressement. Mais bon, ça, ça a été, encore une fois, ça a été un petit peu difficile de, de communiquer. Je pense qu'on avait sous-estimé parce que je ne dirais pas qu'ils ont vraiment valorisé... Euh, euh, les stock options qu'on leur avait donnés à leur juste valeur, après ça... Donc on parle des, de l'équipe, de la boîte allemande. allemande oui, ouais, exactement. Pardon. Il y a un, un niveau de maturité pour encore ah oui, en moindre. C'est très que compliqué parce qu'ils sont rachetés par une boîte tout d'un coup on leur donne des stock options, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en ont jamais eu, euh, ils se retrouvent intégrés dans quelque chose qui est beaucoup plus gros qu'eux. C'est à dire qu'en
0: Allemagne, la politique des stock options est encore moins populaire qu'en France, que le mécanisme est fiscalement moins intéressant, donc et le niveau de culture, de culture sur le sujet est moins élevé. Ah, je ne savais pas, d'accord, ouais. ok d'ailleurs euh, pour des raisons de, de fiscalité ils utilisent pas mal ce qu'on appelle les phantom shares c'est dire un dispositif contractuel qui est en fait une sorte de bonus indexé sur la performance de l'equity et qui marche comme qu'on cale sur le euh, fonctionnement d'une stock option avec un investing et tout ça mais qui de facto n'offre euh, de, de liquidité que lors d'une opération de secondaire ou que, un, un exit voilà c'est euh, souvent une des particularités qu'on trouve en Allemagne avec ces phantom shares et je crois que l'Allemagne est en train de réformer euh, leur euh, régime fiscal pour permettre enfin la mise en place de vraies stock options et historiquement c'est pas le cas donc, c'est bon, on avait vraiment été, euh, encore une fois, ambassadeur de la cause de l'accès à un salarié pour des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la chose. Quoi. Et en plus, dans un grand groupe qui connaissait encore mal. Quoi.
1: Exactement. Et puis, avec tous les fantasmes du gros groupe qui rachète le petit et est-ce qu'on ouais. va se faire virer, etc. Et donc, finalement, les Sogoption, c'était un signal très positif. Mais comme c'était quelque chose de très, très nouveau, je pense qu'il n'a pas été assez, assez valorisé d'une certaine manière. On aurait dû communiquer un peu plus. On ne communique jamais, euh, jamais assez, en particulier c'est des choses compliquées.
0: Oui, bien sûr, c'est vraiment pas facile. Et alors, autre expérience particulièrement sympa, là, tu as, donc on le disait, tu as eu cette levée de fonds de 160 millions d'euros avec Bridgepoint et tu en as profité pour organiser, en accord avec tes investisseurs, une belle opération de secondaire. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots euh, Oui,
1: bien sûr. Euh, <rire> donc oui, donc on a levé 140 millions, euh, c'était un mix... 140, euh, millions 140 millions d'euros 140 millions d'euros, pardon, 160, 160 millions de dollars, absolument, avec un, un split, un, un panachage de primaires et de secondaires, donc de primaires d'argent pour l'entreprise, de secondaires, donc d'argent pour des gens euh, qui sont actionnaires euh, ou qui ont des stock options. Et donc, euh, dans, dans ces secondaires, il y a une partie qui a été... Euh, proposé aux, aux salariés de, de C&L. Tous les gens, en fait, qui avaient des suboptions, en fait, quand vous, quand vous avez des, des, des BSPC ou assimilés, vous avez une clause de liquidité, c'est-à-dire que, s'il y a une opération de secondaire comme il y a eu, les, les, les salariés peuvent exercer l'ensemble de leurs BSPC, donc Même s'il n'était là que depuis un an, et donc, normalement, il y a ce qu'on appelle un vesting donc, qui fait que, toutes les, les stock options qu'on leur a donné ils les ont uniquement dans 4 ans, là, grâce à cette clause de liquidité, elles sautaient. Donc tous les gens qui avaient so cette
0: clause d'accélération.
1: Ouais, clause d'accélération, exactement. Grâce à cette clause de liquidité, euh, tous les gens qui avaient des BSPCE, donc y compris les Allemands qui venaient d'arriver, euh, ont tous pu avoir ces, ces stock options. Et donc... Euh, exercer leur stock option. Exercer leur stock option et donc les vendre. Et donc ouais. les vendre et faire, et faire la plus-value. Bah, ouais. Une plus-value qui était euh, relativement substantielle. Et donc les gens, là, on leur a proposé ou alors euh, vous réinvestissez ou alors vous touchez l'argent. Ouais. Euh, et là, évidemment, il y avait Des gens qui étaient là depuis quelques, quelques années et donc qui ont décidé euh, d'ailleurs ou de investir ou de, de vendre. Et donc, non, c'était euh, magnifique parce que euh, pour certaines personnes ça va représenter des gros montants. C'était là depuis longtemps, du coup, entre le prix d'exercice et la valorisation, il y avait une grosse différence. Aussi, quand vous arrivez dans les premiers dans une entreprise, vous avez plus de, de stock option, hein, c'est ouais. assez naturel. Et donc, par exemple, j'ai une américaine euh, deux jours avant Noël m'envoie une petite photo avec son mari et sa fille devant leur nouvelle maison à Seattle et dit euh, merci, Sandlou. Pour, pour la maison, donc c'est des choses c'est très, ouais. très émouvant et ça grâce, grâce à cette politique de, de
0: baie ouais, là je pense que l'entreprise libérée prend pas mal tout son sens où bah oui tu parce vas. que
1: finalement pourquoi on est arrivé là, c'est grâce aux salariés qui ont travaillé qui ont certes eu un salaire mais qui ont aussi pris un, une certaine forme de, de risque dans leur, ils
0: se sont beaucoup donnés l'extra et, mile
1: et, voilà, et, et, donc, et qui à la fin euh, donnent ce genre de, de levée d'entreprise et donc de valorisation d'entreprise
0: c'était un point de négociation dur avec tes invests Parce qu'en France, on voit que le marché n'est pas complètement mature sur ces histoires de secondaires, par rapport notamment à l'Angleterre, où quasiment à chaque tour, pour des boîtes d'un euh, certain niveau, euh, ils arrivent à négocier des plages de, de secondaire. C'était quelque chose qui a été facilement accepté dès le début vous l'avez posé, ou c'est quelque chose qui a été négocié assez longtemps
1: oui, donc les, les investisseurs de cette nouvelle euh, levée, c'était euh, à la fois BPI ouais. et, 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 Bridgepoint. et Bridgepoint. Donc Bridgepoint, c'est un fonds de private equity, pas un, un fonds de venture. Et donc pour eux, c'est complètement, euh, complètement standard, complètement normal. Pour BPI, c'est le fonds large cap, donc c'est pareil, c'est des, des fonds qui sont Bitué. très habitués ouais. à au secondaire. En fait, on a une entreprise qui est déjà qui a l'équilibre, qui est déjà rentable. Ouais. Donc, dans un modèle économique qui est éprouvé. Donc, on est sorti du monde venture. Ça paraît tout à fait euh, naturel que des gens prennent du
0: secondaire. Ok, donc ça a été euh, tout le monde l'a accepté. C'était euh, non sujet. Et, et ça
1: n'a même pas été un sujet en fait. Ouais, canon okay, canon. Okay,
0: Maintenant, pour en un sens un peu clôturer notre échange, que je vois que le, le temps tourne. Aujourd'hui, si tu rencontres un entrepreneur et il te demande, ok, je veux mettre en place des BSPCE dans mon entreprise, quelles seraient les, allez, deux trois conseils que tu donnerais pour qu'ils bah, le fasse le mieux possible. Alors peut-être peut-être une première question. Est-ce que tu préfères l'approche euh, private club On a fait une attribution d'abord aux éléments clés euh, ou directement des attributions globales pour que tout le monde euh, soit dans le même bateau C'est d'abord ça qui me qui me
1: venait en effet. Moi je suis un, un petit peu communiste sur les bords et j'aurais j'aurais envie d'inciter tout le monde quand on crée une start-up à donner un maximum. Parce que dans la vie plus on donne plus on reçoit c'est quelque chose qui est assez connu et donc ne pas hésiter à utiliser stock option en plus ça coûte pas grand chose c'est sur une valorisation d'un un, un tour donc vous récupérez de toute manière vous avez pas de dilution jusqu'à la valorisation de l'entreprise actuelle donc stock option ça coûte ça coûte pas grand chose ça motive énormément les gens ça permet un meilleur ownership, et puis ça implique euh, les gens dans les vraies décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, euh, voilà, moi, c'est mon expérience et c'est mon conseil. Euh, ensuite, quelque chose qu'on a déjà dit, mais je le redis en conclusion, c'est vraiment important de communiquer le maximum, parce que c'est quand même, à la fin, c'est beaucoup d'argent, hein. on a vu avec CNM, c'est beaucoup d'argent et faire prendre conscience de ça aux gens où, 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 euh, auxquels vous le donnez. Hein. C'est un petit peu bête de, de donner des stock options quand la personne ne comprend pas qu'en fait, c'est beaucoup d'argent potentiellement. Euh, et donc ça, communiquer bien sur les BSPCE, et ça veut dire bah, faire des petits simulateurs, ça veut dire faire quelques petits euh, des, des PowerPoints, des, 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 des documents explicatifs pour expliquer euh, le, 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 le mécanisme des, des, des stock options.
0: D'accord. Bah, un grand merci, euh, Armand, pour euh, tout, ces, euh, tout ce retour d'expérience. Euh, vraiment sympa de voir une entreprise française ainsi euh, Canyon faire toute l'histoire de l'action à salariés. Il ne manque plus que l'IPO, la, la mais euh, ça, ce n'est euh, pas forcément la destinée de toutes les boîtes et je ne pense pas que ça soit forcément la, la clé du succès. Mais vraiment, c'était sympa, nous, de te voir. Euh, ce que c'est vrai que quand tu es arrivé, c'était la sortie de ParTech et euh, de voir toute cette progression de ta CapTable, c'était vraiment une très chouette écoute story. Donc vraiment, un grand merci, Armand. Merci et, euh, à très bientôt. À très bientôt. Equity Stories c'est fini pour aujourd'hui mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité si vous avez aimé ce podcast vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir n'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast, on fera tout notre possible pour y répondre, et puis si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salarié à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu, à très vite